0: Привет. Вот ты знаешь, чем меньше выводов я вытаскиваю из книги, тем мне становится хреновости. Прям грущу не по-детски. Но я понимаю, что тут прям как в той золотой цитате. Чем дальше в лес, тем больше дров. Чем больше ты книг читаешь, тем какие-то советы тебе кажутся банальными, другие кажутся уже пройденным этапом, а третьи ты вот так вот берешь и по чуть-чуть, помаленечку вытаскиваешь. Я для себя сегодня приготовил пять выводов, но... Нужно кое-чем компенсировать, и вот тебе м, тот лайфхак, который, на самом деле, я уже проговаривал, но еще раз, еще раз и еще раз. Ты знаешь, раньше я всегда читал книги на вырос, то есть э, в лет 18, как только я для себя открыл мир книг, то я просто читал все, что мне попадалось. Дайте мне богатого папу, пожалуйста, до богатей. Ну, тогда я такое читал, согласен. И я просто читал до бесконечности. И читал неправильно то есть спросив меня, что я помню с той <coughs> или иной книги, ни хрена, ни хрена не помню, и это прям такая большущая проблема. Теперь я стараюсь читать те книги, которые э, мне нужны, нужны в плане того, чтобы потянуть какие-то свои минусы и вообще слабые э, части бизнеса. Итак, это разбор книги 89 «Исполнение. Система достижения цели». И как стало понятно по названию книги, у меня проблемы с исполнением цели. Книга скучная. Книга не особо интересная, и вообще читать ее максимально сложно, хоть она и не такая уж и огромная. Читал я побольше. Пять выводов я вытащил, мне понравился третий и пятый. Не знаю, какой понравится тебе, поделись там, не знаю, в комментариях где-нибудь. Итак, первый пункт. Суть исполнения — это три ключевых бизнес-процесса. Это управление персоналом, стратегическое планирование — и введение основной деятельности. Для меня это вывод, это как обычная формула, которую нужно заполнить и держать перед глазами, потому что если тебе что-то непонятно, ну например, если тебе что-то непонятно в бизнес-процессах или вообще в чем-то, то когда ты эту проблему делишь на составляющие и понимаешь, что в нашем случае это управление персоналом, стратегическое планирование и ведение основной деятельности, значит, с каждым из этих пунктов по-хорошему можно поработать. По крайней мере, я себя так успокаиваю. Итак, пункт номер два. Это акцентное исполнение должен отразиться в системе вознаграждения и в нормах поведения. Надеюсь, я нормально проговорил слово вознаграждение. Для меня это вывод э, вроде бы понятно, но в то же время я этого не делал. И это прям, я не знаю, мне нужно саму себе по шапке дать. Объясняю, что это значит. И... Хотя нет, давай я тебе объясню в третьем выводе, который мне очень сильно понравился. Он побольше. Итак, читаю. Если вы хотите, чтобы ваши сотрудники достигали конкретных результатов, необходимо соответствующим образом их вознаграждать. Эта мысль кажется совершенно очевидной, однако во многих корпорациях система привязки вознаграждений к результатам работы поставлена настолько плохо, что кажется, между ними вообще нет никакой связи. Между теми кто добыв... э, между теми, кто добивается нужных результатов, и теми, кто не добивается, ни в премиальных или опционах на покупку акций, ни в окладах не делается никаких различий. После этого вывода, как только я прочитал, я записал себе уже другие заметочки и некоторым сотрудникам отправил следующее голосовое сообщение. «Привет, хочешь зарабатывать больше?» «Просто так». И потом я описал свою мысль таким образом, что я вообще не против платить больше, но в то же время нужно платить больше за что-то. То То есть, если ты делаешь стандартные инструкции, которые были тебе изначально оговорены, ну вот, мы начали работать, я объяснил, нужно делать это, это, это и это, и сотрудник вроде бы это делает, то с какого перепуга платить больше? Но в то же время, если этот человек начинает как-то креативить, что-то по-другому делать, то нужно прям серьезно почесать репу и подумать, где и как можно платить больше. В итоге... Некоторые ребята мне ответили, некоторые не ответили, точнее, на самом деле такая перспектива зарабатывать больше, она одновременно и приятна, и пугает, потому что приятно, ну, конечно же, бабосики дополнительно, а пугает, потому что это больше ответственности. И здесь, ну, наверное, все зависит от темперамента. Если ты как-то действительно хочешь не на словах, а на деле зарабатывать больше, то, наверное, будешь придумывать. То есть я вообще за то, что нужно прям делиться, делиться деньгами, но только за что-то. Вот такие дела, этот мне пункт особенно понравился, потому что нужно придумать какую-то систему дополнительных процентов, возвратов, что-то еще, чтобы у людей было не только там оклад, бонус и какие-то вознаграждения за разовые сделки, но что-то еще. И надо тебе тоже пораскинуть мозгами насчет этого. Пункт номер 4, тут тоже длинный. Прежде всего, вам необходимо четко объяснить сотрудникам, какими результатами, каких результатов вы добиваетесь. Затем вы рассказываете, как достичь таких результатов, В этом суть вашей наставнической роли. Потом вы вознаграждаете тех работников, которые добились нужных показателей. Если им что-то не удается, вы дополнительно обучаете их. Снижаете вознаграждение, переводите на другую работу или увольняете. Поступая таким образом, вы прививаете культуру исполнения. Этот вывод крут тем, что он показывает, знаешь, не карьерную лестницу, а карьерную лестницу в обратную сторону, потому что почему-то все, ну, говорят, там, не знаю, кто устраивается в какие-то компании, говорят про то, что можно пробиться и занять какие-то должности, но мало кто говорит, что можно как бы и назад отъехать, если ты с чем-то не справляешься. А обычно в российских реалиях, ну, лично с чем я знаком, у нас как бы две дороги, да? Ну, прям, когда выпинывают из компании, говорят, ну... Что ж, нет судьба. И здесь нужно, опять же, еще раз понимать, если сотрудник не справляется, то, наверное, проблема с обучением. И здесь нужно либо разработать какой-то дополнительный другой подход, который позволит этому сотруднику, ведь каждый человек вообще по-своему разный, Нужно донести эту информацию по-другому. Если он опять же не, поме... не понимает что-то, то можно ему предложить какую-то другую вакансию. Если он и там не справляется, то можно ему понизить зарплату и убрать часть должности. А если вообще все тупняк полный, то пора махать ручкой, как в пингвинах из Мадагаскара, и говорить, ну, всего хорошего. Пункт номер пять. Но это, кстати, не значит, что человек плохой, я вот вообще просто был максимальным дебилоидом, и меня со всех мест работы у, у, сказать, удаляли, ну, в общем, выгоняли меня. И При этом никто, кстати, не предлагал как-то пройти повторное обучение и что-то еще, мне просто показывали на двери и говорили «он отсюда». Пункт номер пять, последний. Он мне тоже понравился. Во время собеседования обычно задают неправильные вопросы. Интересуются образованием и опытом работы и прочими ненужными вещами. А нужно задавать самый важный вопрос. Насколько человек умеет добиваться результатов. На самом деле этот пятый вывод это, наверное, даже главный и ключевой всей книги. Вот правда. Потому что, ну, там что, в районе 350 страниц было. И автор вот только вокруг этой фразы и ходил. И неважно, какими красивыми словами говорит тот или иной специалист, важно вот прям взять и на кончиках пальцев пощупать его результаты. То есть я бы, я же тоже провожу собеседование, и сейчас я понял, что я это делал неэффективно. Раньше я тоже спрашивал про опыт работы, углублялся в детали. Мне на самом деле, ну зачем там про университет что-то спрашивать? Я сам недоучка, с первого курса меня аж плёк и все, и нету. То есть мне это не важно. Про опыт работы, да, классика. Вот в офисах Гугла задают вообще странные вопросы. Типа, а как вы думаете, сколько заправочных станций находится в штате Колорадо? И ты такой, ну, наверное, 84. Не знаю. И аргументируешь это все. А здесь другая ситуация. Ты задаешь ключевой вопрос, потому что если, ну, допустим, твой Пиарщик, которого ты хочешь нанять, или продажник ты его спрашиваешь, а сколько, мистер пиарщик, вы уже проектов реализовали, и расскажите об этом поподробнее. И он начинает рассказывать, и тут вы понимаете, ну, точнее, ты понимаешь, что ну, что-то он как-то это, теряется, теряется, значит, ну, наверное, его слова с действиями расходятся. Если он четко по делу говорит, ну, вот, начал компанию в 2017 году, через полгода мы сделали такие результаты, и тоси-боси-барамбоси. То есть, его слова подтверждены реальными фактами. Это классно, это хороший знак, потому что я этого не знал. Надеюсь, что ты тоже, и это, я не знаю, это шпаргалка должна быть, пришел на собеседование, и это прям козырь. Ты его выдаешь и ждешь, а уже после этого, ну, когда ты задал этот вопрос, то следующие вопросы должны быть обтекаемые. Результат, это, пожалуй, все самое главное, а не какие-то там, не знаю, два-три в высших образования степени MBA и все такое прочее. Ну, да ладно, это было пять выводов, я надеюсь, что, ну, ты вообще-то не грустил, знаете ли, Потому что я-то читал, грустил, а ты вот пять выводов сейчас получила и все классно. Читать эту книгу я не рекомендую, но правда, очень скучно. Ну, разве что в виде снотворного. Ну а я еще раз включаю свою пластинку, я, наверное, не буду заканчивать с этим, потому что почему ты не берешь секретную книгу? Ведь я на нее обзор, ты же знаешь, не сделаю. Вот прям не сделаю. Ссылка есть в описании. Хочешь получить секретную книгу, это вообще все бесплатно. Можешь и любую книгу скачивать, покупать это уж твое дело, но. Секретная книга. Что нужно сделать? Ссылочка есть, если у тебя iPhone айпота, айпота, шпот. Переходи, компот, оставляй какой-нибудь отзыв. Нравится, не нравится, что там еще. Потом пиши мне во Вконтакте, я тебе отправлю эту книгу. Ну правда, ну давай, ты мне таким образом помогаешь. И я тебе помогаю. Все вроде бы в выигрыше. Ну что ж, это был... Ну, ты знаешь, твой любимый подкаст, надеюсь. Так что услышимся в следующий раз. Обнял, поцеловал, заплакал. И там другой проект. 52 недели, держимости. Ссылку тоже поищи, поищу. Давай, пока, пока.